Ja, så nu ska jag prata om passande hållning i möte med coronapandemi utifrån vediska texterna vid Danta. Detta med alltså viktigheten av kildekritiker är väldigt intressant ämne i för jag ska gå in på det med tillit till hälsoväsendet. Alltså, vem som helst kan ju alltså detta med så kallade experter då. Alltså, vem som kan publicera något på nät och få det till att se äkta och professionellt ut. Och internet och sociala medier florerar med olika information. Det är lätt att finna någon som skriver och som stöttar upp om akkurat det en själv mener då. Så vi snäller motstånd av vacciner och har varit för pandemin så är det lättare för att ha tilltro till de kildenes svar med det och jag som går emot eller ja, väldigt skeptisk och sånt. Men det är verkligen så kallade experter som inte huset skriver som på nettsidan egna experter, så det är man ställa frågor. Så då har vi ju en, en professor i hälsovetenskap vid Högskolan i Kristiania, heter Leila Ferguson har utvecklat några tips för kildekritik. Alltså en kan man författa, varför skriver de texten, har de någon vinner på det de skriver? Så må det se gärna att det vidare sen symboler något som kommer från en vän av en vän. Två alltså hur alltså kursen passar med det jag hört för, kursen hänger det samman med det som står på andra politlig sida. Alltså vet jag någon motargument där? Tre är det håll i författarens argument, har de belägg för det de skriver? kan den bruka som stötte för påstånd som kommer med. Alltså med artikeln visar det forskning, alltså kursen är det gjort av vem och så var det egentligen forskarna har finnit ut av. Så check mot andra kilder och hvis flera kilder kommer motstridig information så kan en god strategi vara att finna en autoritet. Så det är en så dyktig på alltså, alltså goda kilder då. Så är annars känt. Det är så rätt med vacciner och tillit till hälsomyndigheterna under en pandemi. Alltså det, så för, alltså det har varit en våldsam debatt nu som många har skärt i. Och detta med att det, alltså jag har en hållning att det är någon som har mer kunskap än mig om detta. Och jag står på det i förbindelse med corona så det är min passande hållning till detta. Och jag menar att det är på något följer vad det ska skrifta med Danta. Och så är det viktigt för mig att visa dessa exempel då. Alltså konstruktiv kritik är med på dem, men alltså jag är allergisk mot kilder som kommer från människor som är coronafornäktare eller flörter med konspirationsteorier. Och det är dessvärre som finns det i de kilderna, det är bland annat hemalid.no eller steigan.no som smörjer väldigt på i förhåll till misstillit, en våldsam misstillit till myndigheter och, och hälsoväsen och sånt. Så problemet i alternativbevegelsen är att vacciner alltid blir sett på som något destruktivt i alla i 30 år när jag har varit inne i bevegelsen. Så jag har på något observerat att bli ganska förstärkad nu under denna, alltså denna fryktbaserade misstänksamheten har blivit förstärkad då, som ett tankevirus då, eller överdreven misstänksamhet. Alltså den är cool alltså. Så det är tydligt att med alternativbevegelsen har nog lärare det med kildekritik och kritisk tänkning som nämnt. Och gärna de som artister och skeptiker, alltså skepsis till vacciner bra så länge det är konstruktivt. Så det är forskning på sund och usund skepsis. 
Altså usund skepsis handler om å bruke skiller som fløter med konspirasjonsteorien som blåser veldig ting veldig opp, mer enn det egentlig er da. Altså en fjerde til fem høns. Så det er mye av det i alternativbevegelsen svaret. Altså bli mer kritisk til hvilke skiller en tyr til er alltid viktig. Om man skal være troverdig i en seriøs debatt, så, så er det lurt å ganske skille grunnlig og sjekke om de har blitt debunket eller avvist før på feil eller villedning for sånne ting da. Så den troverdigheten, det går på troverdighetens løsning om vi ikke er gode, gode til å drive med kildekritikk. Men så kan man stille seg det her spørsmålet alternativbevegelsen som enhet av strøket på pandemieksamen. Altså med andre ord at man ikke er objektiv nok i møte med verden som det er. Har manglet kunnskap, forståelse av myndigheter, pandemiprosedyrer og så videre, om å følge den kunnskapen de skal. Ikke de man ønsker de skal følge, altså at man har mer tillit til subjektiv og følelsemessig oppfatning enn objektiv og kunnskapsbasert oppfatning. Så da faller man lett inn i dette kaninhull og fryktbasert mistenksomhet, altså overdreven mistenksomhet. Og da er det ikke veien langt til å flørte med konspirasjonsteorier, ja, samt tvilsomme og spekulative kilder, som er vi lett å forholde oss til sin egen agenda. Da. Og som folk klager over at det finnes en agenda her mot altså gjør at koronaen eksisterer. Men, det, men hva med sin egen agenda? Da? Jeg tror at helsemyndigheten er korrupt. Altså, dette med Big Pharma, altså de blåser veldig opp, gjør det mye sterkere enn det egentlig er. Da. Altså, det er ikke det store på disse helsemyndighetene. Og det inkluderer leger, politikere og forskere. Jeg har glemt, altså myndighetene har pandemiprosedyrer som vi må følge av dem. Og sant, altså kunnskapsbasert vitenskap. Så det er altså glemt å være objektiv og ikke la seg rive med følelsemessig det som skjer. Det er lett å gjøre da. Så det er også et tegn på mange ansvarlighet blant alternative lærer og veiledere har jeg jo observert da. Uten at jeg trenger nevne da som har stor tilhengerskare. Altså, jeg kan for eksempel se at det finnes noen medisiner eller behandlinger som kan være like bra som vaksiner, eller de har hevdet at koronen hadde vært løst om noen medisiner hadde blitt mer allmenngjort. Så dette her er en sånn typisk tegn på manglende etikk, altså uprofesjonelt og altså upassende holdning. Da. Det kan være at disse medisinene blir godkjent eller det, men de er ikke det i skrivensk stund, altså blant annet Ivermectin, eller hva skal du uttale seg da? Ivermestin, eller Mectin? Ivermectin. Og de følger kilder som vi ikke kan stole på og gå ut for offentlige kilder. Altså det kan være, som jeg har nevnt, steigen.no eller hemmerlig.no eller sånn lignende. De, sånne kilder så unngår jeg til det fulle da. Fordi de ser bak ekstrem motstand av vaksiner og voldsom mistillit til myndigheter da. Skaper en giftig drivform for en overdreven svartmåling av helsemyndigheter og en bekymring, frykt og mistenksomhet. Så dette undergraver en sunn skepsis og ikke minst en viss form for tillit som er sunt å ha til helsemyndigheter. Altså det, det kveler jo en sunn kritisk debatt og heller altså, til en mye overdrevenhet her. Da. Så for meg går det i samme retning. Altså jeg kan fjerne kreft eller andre alvorlige sykdommer. Altså det er en uetisk. Så det er uetisk altså. Det er en upassende holdning som det. Så oppfordrer de også med å følge hjerte og intuisjon. Men, men altså, så, så vil jeg spørre tilbake. Hvor er det rasjonelle, kognitive og den sunne fornøften? Altså, hvem er mest mulig objektiv da? Altså, det er også viktig i denne sammenhengen. At man gransker mer, undersøker mer, ikke bare følger sin egen agenda da. Sammenhengen har de sidesittet med å følge hjertet og intuisjonen da. Så, 
Så det med å komme ut av sin egen for subjektive sårbar ble en nøkkel her, og i Vedanta så lærer man å møte verden med objektivitet, og så blir det kalt for objektivitet hos yoga. Da. Så man faller ikke så lett i disse ekstreme subjektive sværene, og så driver man mye sånn overdrevenhet. Da. En er mer i harmoni og spiller på lag med intelligent orden, som tilrettelegger alt i verden og universet, gjennom utallige lover, altså fysiske, biologiske, psykologiske og så videre. Så lærer man mer objektivt fører til at man får mer passende holdning og innehar sunne verdier i det som skjer i verden. Så lar man seg ikke forføre for mye krefter og kunnskap som skaper mistillit til myndigheter som egentlig gjør den jobben de skal under en pandemi. Da. Så de følger de prosedyrene, prosedyrene de skal. Da. Så det er et måte alternativ bevegelse med at vi har ansvar for egen helse. Og det er med på opp til et visst punkt. Altså på området forebyggende helse har det alternative gode løsninger som vi alltid brukt i flere tider, blant annet Ayurveda og andre retninger. Men altså, vi glemmer at det er noe som heter totale, eller det totales eller fellesskapets beste, og det er noe vi tenker på den tiden og at det advarer mot å få en giftig mistillit til myndigheter og vanlig massemedier, særlig under en pandemi. Da. Så det er jo passende holdninger og tjener ikke noen. Da. Så det er, sånn, det er en sånn type motstand og rebelskhet eh, som viser at den har noen umodne sider, eller på måte psykologisk, som ikke har eh, sett ny som på en måte er manifestert, altså vi mør, bør være såpass ærlig og være ydmyke at mennesker med bedre kunnskap enn oss om pandemi og rett til å bli mer objektive er også en annen ting som lett for å bli for subjektive personlige og så viktige emner som vaksiner pandemi. Så det er som vi trenger å bli mer objektive da, så er en veldig vanlig greie her i, som Vedanta blant annet er opptatt av. Yes, dette var dette.